0: 전경련이 현재 9,160원인 최저임금이 만원으로 인상될 경우 16만 5천개 일자리가 사라질 것이다. 특히 영세기업들 타격이 커서 5인 미만의 영세사업장 일자리는 7만개 이상 없어질 것이라는 분석자료를 내놨습니다. 전경련 전국경제인연합회는 국내 400여개 대기업들로 구성된 단체로 전경련 회원사 정규직원 가운데 최저임금을 받는 직원은 아마 거의 없을 겁니다. 최저임금은 이들 전경련 회원사들의 2차, 3차 하청 중소기업들의 임금입니다. 하청 중소기업들을 진정으로 위한다면 최저임금 걱정보다 납품 단가부터 먼저 현실화 시켜주는 게 우선입니다. 올해 원자재 가격은 평균 51% 올랐습니다. 그런데 공정거래위원회 조사 결과 42%의 하청기업들은 원청인 대기업으로부터 원자재 인상분을 단한 푼도 반영받지 못했습니다. 절반 가까운 하청기업들이 원자재 인상물을 모두 떠안았다는 얘기입니다. 대기업들은 코로나에도 최대 실적을 기록했다면서 자사 임직원들 성과급 잔치를 벌이기 전에 또 중소기업들 망할까봐 최저임금 걱정해주기 전에 하청업체들 납품단가부터 반영해주기 바랍니다. 양심이 있다면 말이죠. 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 kbs 기자 홍사훈입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 경제는 어렵고 주식은 더더욱 어려우시죠? 괜찮습니다. 우리에겐 염불리 염승환 이사님이 계시니까요. 친절하고 정확한 주가 분석. 이 시간 꼭 함께 해주세요.
0: 네, 염블리 염승환 이베스트 투자증권 이사 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 주식과 관련해서 궁금한 게 있는 분들 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 자, 먼저 미국 뉴욕 주, 주식시장은 굉장히 큰 폭으로 상승했어요. 네. 많이 올랐죠. 얼마나 오른 겁니까? 미국 주식시장이 지금 상대
1: 지수가 이제 지난주죠. 지난주 한주 동안 이제 네. 5.4% 그리고 네. 6.5% 7.5 그러니까 다우, S&P, 뭐, 나스닥 이렇게 각각 네. 큰 폭으로 좀 상승을 했는데 이게 사실은 그 치약에 좀한 주를 좀 보냈었거든요. 얼마 전만 해도 그렇죠. 굉장히 안 좋았죠. 한 주에 네. 막 5. 8까지 급락을 할 정도로 안 좋았는데 예. 한 주만에 또 반전이 예. 이루어지면서 일단 이제 시장에서는 좀 바닥은 좀 잡아가는 거 아니냐 예. 이런 좀 뉴스들이 지난 주 후반부터 좀 제기가 됐던 것 같습니다.
0: 어. 왜 갑자기? 지난 지난주에 음. 그렇게 안 좋았는데 네 갑자기 좋아진 거예요. 일단 이제 좋아진 <웃음> 거는
1: 역시 그 물가예요. 이제 기승전 물가. 물가예요. 사실 아, 이제 예. 모든 니다 물가에서. 예. 그러니까 연준 의장도 FMC에서 갑자기 말을 바꿨었잖아요. 저번에 예. 0.5가 아니라 0.75로. 아, 예. 예. 그 그걸 바꿨던 배경도 그 전에 발표된 그 소비자 물가 지수가 너무 높게 나와 가지고 예. 이제 좀 바꿨었는데 예. 그때 이제 기자회견 당시에 뭐라고 했냐면은 이제 연준 의장이 기대 인플레이션을 좀 주목해야 될것 같다 앞으로. 음 기대 인플레이션. 그러니까 원래는 소비자 물가도 항상 보잖아요. 예. 보는데 이 기대 인플레이션은 그렇게 크게 막 사람들이 그렇게 막 아주 중요하게 뭐 이렇게 아. 체크하는 지표는 아니었는데 예. 연준 의장이 그냥 콕 집어서 얘기를 해버렸어요. 음. 그래서 요거를 앞으로 좀 한번 잘 챙겨 보겠다. 아. 이런 발언을 했는데 실제로. 지난 금요일날 미국의 그 기대인플레이 미시간 대학교에서 설문조사를 해요 아. 설문조사를 해가지고 앞으로 예. 뭐 물가가 어떻게 될것 같습니까 예, 예. 그게 제가 알기로 한 500명 500명인가 이렇게 설문조사하는 걸로 알고 있는데 전화를 해가지고 이렇게 예. 막 설문조사 하겠죠 예. 뭐 앞으로 뭐 미국 경제가 어떨 것 같습니까? 물가는 어떨 것 같습니까? 이런 것들 일반 것들을.
0: 사람들한테 아니면 전문가들 뭐
1: 일반 사람도 있고 기업가도 예. 있고 이렇게 아마 고르게 하는 걸로 제가 아, 알고 있어요. 그런데 예. 그게 이제 그 우리가 좀 예상했던 것보다는 조금 완화된 걸로 나온 것 같아요. 그러니까 보통 그 월초랑 월말에 이렇게 발표를 하거든요. 예. 그래서 잠정치가 얼마였냐면 이제 1년 기대 인플레이션이 그러니까 1년 후에 예상하는 그 기대. 물가가 어느 정도 될것 같냐?
0: 어, 인플레이션이 어, 계속 될거 아니냐, 네. 아니냐, 그걸, 그걸 기대인플레이션이라고? 네, 기대인플레이션이죠.
1: 어? 이제 네. 사람들의 심리죠, 사실. 예. 네. 근데 그게, 올 이제 월 이제 월초에 발표됐던 거는 예비치가 한 5.4였는데 네. 월말에 이제 확정치가 발표가 되거든요. 그런데 네. 그게 이제 좀 낮아졌어요. 5.3% 정도로 약간 이제 도나가 됐고 0.1%
0: 포인트네. 뭐 근데
1: 이제 시장은 어. 조금만 아. 이렇게 아, 아, 장향이 계속 트러졌다. 올라가니까. 아, 예, 예. 그리고 5년 기대 인플레이션은 3.3에서 3.1로 떨어진 거예요. 예. 그러니까 음. 아 이제는 좀 그래도 인플레가 예. 그러니까 사 이게 경제라는 것도 되게 심리가 되게 중요하잖아요. 사람들이 예. 어우 이 물가 오를 것 같다. 예. 기대인플레 그러니까 앞으로도 인플레가 계속 이루어질 그렇지. 것 같으면 사실 기업들도 제품 가격이 그걸 그냥 네. 그대로 반영해버리거든요. 실제 인플레가 온 것도 아닌데 기대인플레가 너무 높아지면 예. 사람들이 이제 거기에 맞춰서 경제활동을 해버리잖아요. 그래서 연준도 그걸 좀 차단하고 싶었던 것 같아요. 음. 이게 너무 기대인플레가 올라가면 아무리 돈을 풀어도 이게 물가가 안정화되지 않는다고 보는 것 같아요. 그래서 연준 의장도 fmc 그 기자회견에서 그 얘기를 꺼냈고. 근데 아무튼 시장이 이걸 완전히 원했는지는 모르지만 이게 속보치가 나오자마자 주식시장이 그냥 급등을 해버리더라고요 미국에서. 기대인플레이션이
0: 사실 실제 인플레이션보다 더 무서운 거라고 하긴 하던데. 그렇다고 도미시군대학에서 물론 뭐 자세히 조사했겠지만 (웃음) 500명 정도 조사한 것 같고 그것도 또 0.1%포인트. 방향이 물론 틀어지긴 음. 했지만은 그거 갖고 이렇게 또 반등을 하고 일어나보죠. 근데 이제 이걸 어.
1: 연준장이 보겠다고 해버리니. 음. 그러니까 이게 사실은 예전에는 아. 뭐 연준에서 주로 보는 게뭐 예전 저 우리 저희 이제 나올 때마다 하는 얘기했던 게 개인 소비 지출 아, 그게 물가지표. 네, 예. 그거를 제일 중요하다고 했는데 예. 이번에 또 말을 바꿨어요. 이번에 그 소비자 물가지수가 중요할 것 같다. 그러 그러면서 그러니까 그 CPI죠. 거기에 예, 뭐 음. 원자재나 예. 뭐 에너지 아니면은 그이 식료품 같은 것도 다 들어가는 건데 예. 그거 말고도 이제 매달 나오는 것 중에 기대 인플레 미시간대 요거를 예. 좀 한번 체크를 해보겠다. 음. 그 발언을 해버렸어요. 그러니까 이제 시장에서는 오 어, 이거 연준 의장이 중요하게 생각하는 거니까. 예. 근데 좀 꺾였다. 예. 그럼 긴축 속도 좀 완화되지 않을까? 음. 이것도 역시 기대인데 음. 그런 이제 반응이 나왔고 그리고 지금 워낙 급락에 있다 보니까 뭐라도 호재를 찾고 싶은 거죠 시장은.
0: 어. 그게 제일 정확할 것거아요 예. 것 뭐라도 네. <웃음> 좀. 네. <웃음> 좋은 게 나와라. 잘졌네 어. <웃음> 그런데 이제 공교롭게 이게 좀잘 나온 거죠. 어쨌든. 그럼 우리나라 증시도 오늘 좀 올랐잖아요. 네. 계속 계속 막그 네, 암흑, 암흑, 암흑기였다가. 그것도 그럼 오늘 그 어제 미국 증시가 이렇게 올라서 그 영향이 좀 있었던 겁니까? 네, 그러니까 실제로 이제 미국 증시가
1: 오른 것도 중요하지만 우리나라도 중요하잖아요. 어떻게 네. 움직이냐가근데 이제 그날 이제 우리나라 같은 경우 환율이 3시 반에 끝나는데 역외 네. 환율이라고 있어요. 싱가포르 같은 데서는. 네. 거기 이제 24시간 되긴 되거든요. 네. 근데 이제 미국 증시가 열릴 때 계속 이제 그 환율 변동이 있어요. 그런데 그렇죠. 예. 그요 발표가 나고 미국 증시가 급등하면서 원 달러 음. 환율이 이제 급락을 한 거예요. 우리 그때 음. 우리 1,305원까지 갔었잖아요. 그런데 그렇죠. 예. 이제 지난 주말 끝나고 나서 오늘 아침 이제 새벽에 제가 확인을 해 보니까 1,280 한 5원까지 떨어져 있는 거죠. 아. 그러니까 원 달러 환율이 크게 떨어졌다는 건 위험 자산 선호 현상이 생겼다는 거죠. 달러가 위험, 좀
0: 약해지고 달러가 가장 안전한 자산인데 글로 네. 몰려가지 않고 그럼 좀더 위험한 한국 증시로 이제 원화 자산 그러니까 달러에서 어. 돈이 좀 빠져 나간 예. 거죠. 한국은
1: 그동안 이제 원달러 환율이 너무 올라가서 네. 이제 원화가 약했던 거죠. 상대적으로. 아, 예. 근데 그게 흐름이 이제 갑자기 바뀌어버린 거죠. 일단은 예. 스톱 됐고 달러 강세가. 예. 그거는 이제 결국 이 기대인플레이션이 한국 네. 증시에도 일단은 미국 물가가 좀 안정화되면 당연히 음. 달러가 좀 꺾일 수가 있잖아요. 그렇죠. 그래서 외국인들의 투자 심리를 자극하지 않을까 싶었는데 오늘 어쨌든 샀어요. 외국인이. 외국인들이... 아까 확인해 보니까 예. 정말 엄청나게 팔았잖아요. 근데 예, 오늘 2,700억 정도. 예. 오늘 드디어 제가 며칠 만인지 모르겠는데 정말 이렇게 매수 들어온 거는 정말 오랜만에 지금 음. 보는 것 같습니다.
0: 그럼 그 외국인들이 다시 들어온 건 순전히 그 그... 그 위험 자산 그러니까 달러를 달러가 너무 이렇게 집중할 필요 없다 그 심리 때문에 다 들어온 거예요 그러면은 그러니까 일단 이제
1: 외국인들도 사실 엄청나게 팔아놨잖아요 아, 네. 뭐 한국 증시도 뭐 자기네들이 생각보다 더 빠졌을 수도 있는데. 예. 근데 그 상황에서 외국인들 이 제일 우선시하는 거는 이제 그 환율이거든요. 예. 원 달러 환율이나 아. 달러. 근데 환율이 원 달러 환율이 어쨌든 급락을 해버렸어요. 그게 급락했다는 음. 게 외국인들이 들어와서 급락을 한 겁니까? 아니면 급락하니까 들어온 거예요. 아 그게요. 겁니까? 이제 되게 아. 그 우리가 이제 거래를 안 하는 시간 3시반 아. 이후로는 거래량이 이렇게 많지는 않은데 그렇지. 미국 증시가 안 좋거나 그러면 막또막원 달러 환율 올라가고 예. 미국 증시 영향을 좀받는데 거기서 뭐 외국인이 사서 그로 그게 뭐 빠졌다기보다는. 아. 투자 심리가 반영이 된것 같아요. 음. 아 지금 달러가 좀 꺾였으니까 상대적으로. 그러니까 이게 원유 가격도 사실은 수요와 공급이 되게 중요하긴 하지만 제가 알기로는 심리도 되게 중요하다고 생각하거든요. 원유 가격에도 투자들의 투기적인 그 포지션들이 들어가요. 음. 어, 그러니까 전쟁 터지니까 유가 당연히 오르겠지. 그게 붙는 건데 실제로 확인해 보면 원유 공급이 그렇게 크게 줄어들었다고 하지 않는 게 원유 같은 경우도 보시면 그 러시아가 수출을 못하니까 저기 중국하고 인도에 그냥 그렇죠. 한 30% 할인된 가격으로 예. 줘버렸거든요. 예. 공급은 전체 총량은 크게 뭐 바뀐 건 없어요. 예. 근데 왜 올라갔냐. 결국 이제 심리적인 거죠. 예. 아, 그 투기 세력들이
0: 사실은 그 원유가를 올리는 음, 많이, 주범이라고도 많이 얘기들을 얘기해요. 하시더라고요. 예. 예. 그러면 그 환율 얘기 나왔으니까 예. 사실 환율이라는 게지난주1 3 0 0원으 올라가서 이거 막 이게 1300원 올라간 게 금융위기 때 이후 처음이라면서요. 그래서 네네네. 야, 이거 또 금융위기 오는 거 아니야? 이렇게 그랬는데 오늘 또 보니까 십몇 원이 갑자기 내려갔어요. 네. 환율이 올라가는 것도 문제지만은 오르락 내리락이 이렇게 막몇 원도 아니고 10원 이상이 막그 등락이 이렇게 막 왔다 갔다 하는 게더 이게 사실 문제라고 하던데 네. 환율이 일단 그왜 이렇게 오르락 내리락 하는 겁니까 이게? 이게 이제 환율이 어. 가장 올라가는 이제
1: 이유 자체는 이제 여러 가지가 있는데 우리나라가 원화가 유독 좀 약하더라고요. 실제로. 음. 그러니까 뭐 미국 달러가 강하니까 예. 그러면 사실 엔화, 위안화, 뭐 원화 다 약해야 되잖아요. 네. 근데 위안화는 뭐 거의 견조한 편이고 어. 뭐 엔화는 엄청 약하죠. 사실 우리나라보다. 예, 예. 근데 어쨌든 이제 우리나라가 유독 그 원달러 환율이 약한 이유 중에 첫 번째 배경은 그 이제 국제 유가가 워낙 오르다 보니까 예. 한국은 에너지 수입국이잖아요. 예. 100% 다 수입을 해서 먹고 사는 나라다 보니까 예. 무역 수지가 좀 적지 않았잖아요. 아. 근데 실제로 중국은 무역 수지가 흑자예요. 음. 좀 비슷하거든요. 사실 중국도 대부분 수입을 많이 하는데 예, 근데 중국은 예. 아, 아까 말씀드린 대로 러시아에서, 러시아에서 싸게 들어오니까. 아. 근데 한국과 일본은 적자예요. 두 나라다. 그런데 예. 둘다 지금 통화가 약하죠. 예. 예. 아. 그게 좀 하나가 좀 있는 것 같고 음. 또 한국 같은 경우는 반도체 또 민감도가 되게 높은 국가 중에 하나잖아요. 근데 예. 경기 침체로 만약에 갔을 때 예. 이게 결국 반도체 업황에 좀 부정적인 영향을 주는 거 아니냐 예. 이런 좀 우려가 있었던 것 같아요. 그러니까 예. 삼성은 잘 팔아버린 거죠. 아. 삼성은 잘 팔면서. 외국인들 이 삼성전자 팔면 당연히 그 자금이 나갈 거 아니에요. 네. 이제 그런 부분들도 있었던 것 같고 또 일각에서는 그 얘기도 하더라고요. 그 국민연금이 주식을 좀 많이 팔아서 그런 거 아니냐? 해외 주식을 많이 사서 그런 거 아니냐? 아 국민연금 해외 투자 많이 해서 해외 투자를 워낙 좀 많이 하고 있잖아요. 실제로 그거하고
0: 환율하고 무슨 상관이 있으려나요
1: 그러니까 이제 그 국민연금이 전체 자산이 지금 92조 원 정도 지금 운영을 하고 있거든요. 제가 굉장히 보니까 많죠. 네. 네, 국내 주식이 15조. 그러니까 네. 16점 올해 3월 기준이에요. 그 데이터가 네. 거기까지 있으니까 해외 주식이 25조거든요. 그러면 은 아, 해외 주식이 더 많아요. 어, 더 많아요. 26.9%인데 네. 근데 앞으로 이게 계속 해외 주식은 더 늘어나요. 네. 목표치가 지금 아까 제가 국내를 1 6 9라 그랬잖아요. 네. 올해 목표치가 국내는 16.3으로 더 줄어드는 게 목표고 네. 그다음에 해외 주식은 아까 2 6 9라 그랬는데 27.8%로 올리는 게 지금 목표예요. 어. 그러면 이제 앞으로 외국인, 아니, 그, 국민연금은 주식을 더팔 가능성이 있어요. 국내 국내 주식을 팔고, 그러니까 지금 주가가 빠졌, 3월 보단 빠졌으니까 자연스럽게 비중이 줄었을 수도 있지만, 지금 기조 자체는 내년, 내후년까지 계속 해외로 높여요. 높이는데, 음. 그래서 이제 그 뉴스에도 그런 게 있더라고요. 이제 미국에서 그 재무부가 환율 보고서 내잖아요. 거기서 이제 나왔던 내용 중에도, 이게 한국의 원달러 환율이 이렇게 약한 이유 중에 하나로 음. 국민연금을 꼭 집어서 그냥 보고서에 썼어요. 음. 국민연금이 해외주식비중을 굉장히 많이 늘렸는데 예. 그 비중, 그 금액이 제가 아까 기사를 좀 찾아보니까 굉장히 좀큰 편인 것 같더라고요. 그 어. 금액 자체가 적은 수준이 아니라 예. 굉장히 좀 많이 나왔다라는, 여기 있네요. 이그 해외자산 보유 음. 규모가 국민연금 같은 경우가 지금 2,700억 달러 정도였는데 예. 이게 한 3,300억 달러까지 늘어났고 해외 전체 자산이 예. 600억 달러 늘어났잖아요. 어. 근데 우리나라 외환 보유고가 작년에 200억 달러 늘어났대요. 그거보다 많은 그거보다 거네요. 3배 더 늘어난 거예요. 어. 그러니까 그 정도로 이제 해외 투자를 좀 많이 했기 때문에 예. 이제 그 미국에서 이제 재무부에서 보기로는 이게 원달러 환율이 유독 다른 나라보다 일본 엔화를 제외하고 예. 좀 1300원이면 위기잖아요, 솔직히. 그렇 근데 누가 봐도 뭐 시스템 위기가 생긴 것도 아니고 뭐 금융 위기도 예. 아닌데 그냥 1300원이 넘어가 버렸어요. 음. 그 정도 위기 그러니까 1300원 넘었을 땐다 위기 위기였거든요. 예. 2008년 금융 위기. 그다음에 그 코로나 때. 예. 다 코로나 때도 1 3 0 0원안 넘어가고 1295원에 끝났는데 근데 지금 그때만큼의 음. 시스템 위기는 아닌데도 환율이 넘겨 버렸거든요. 그래서 이제 많은 분들이, 아니, 뭐, 악재가 있는 건 아는데, 이 정도 1,300원 넘어갈 정도는 아닌 것 같은데, 왜 이렇게 유독 또 원화가 약할까. 이제 그걸 조사해 보니까, 또 뉴스, 이제 미국 재무부에선 결국 좀 국민연금에
0: 좀 해외 투자 이 부분은 아니었나. 이런 또 기사도 있는 것 같더라고요. 미국 재무부 같은 데서는 그렇게 한국의 원달러 환율이 이렇게 그 원화가 약해지고 그런 이유가 국민연금이다 이렇게 이런 것까지 이렇게 조사고 다 그러나 보죠. 아,
1: 거기서 왜냐하면 이제 매년 그 환율 보고 서 썼어요. 왜냐하면 아. 그아직지만 환율 조작국 아, 예, 예. 지정하잖아요. 예, 예. 그래서 항상 뭐 중국이 타겟팅이 되는데 음. 우리나라도 좀 아슬아슬하긴 했죠 예전에. 예. 근데 그래서 조사를 하더라고요. 그러니까 아. 의도적으로 환율을 낮춰서 그러니까 올려서 예, 예. 예. 수출경 수출에 도움이 되게 하려는 거 아닌가. 그러니까 아. 원화를 의도적으로 낮춘다는 얘기 많이 예전에 했잖아요. 예, 예. 우리나라 수출국이니까 아. 이제 그런 걸 조사하는 거거든요. 진짜 그랬나. 어. 근데 이번에 이례적으로 그게 아니고 그 국민연금의 투자를 이렇게 콕 집어가지고 아. 보고서를 쓴것 같더라고요.
0: 그런데 국민연금 예전에 보면 은 국내 증시 뭐안 좋고 그러면 은 연기금 네. 동원해서 이렇게 방어하고 좀 그런 게 있었잖아요. 그런데 국민연금 같은 경우에 지금 국내 주식시장이 이렇게 안 좋고 사실 지금 경제 상황이 계속 안 좋아질 거다라고 하는데 뭐 국민연금 같은 경우에 좀 물론 그 연금을 운영하는게첫 네. 번째 목적이지만 수익을, 수익률을 높이는 게 우선이지만은 네. 좀 국내 주식에도 좀 이렇게 좀 수급을 좀그 그 몰아주는 게 그러면 안 되는 건가 보죠? 아 그럼 좋을 텐데 아니 그러면 아. 좋죠.
1: 그런데 예전에 <웃음> 어. 실제로요 제가 언제 한이주 전에 한번 수급 조사를 한 적이 있는데. 예. 그때 연기금이 지금까지 우리나라 주식을 제가 알기로는 코로나19 이후로 한 20조 이상 판 걸로 알고 있어요. 외국인이 한 50조 팔았나 그럴 거고, 기관 전체가 한 70조 정도 팔았던 걸로 기억이 나요. 그리고 이제 그 물량을 다 개인이 받았죠. 140조 샀는데, 그 2020년 3월, 4월, 5월 있죠. 이 3개월 동안, 그때 증시가 한번 확 폭락을 했잖아요. 2200에서 1400까지. 음. 근데 그 3월 한달 동안, 연기금이 제가 알기로는 주식을 조단위로 산 걸로 알고 있어요. 그때는 음. 방어를 해 줬어요. 예. 4월도 하고 5월도. 아, 아. 근데 언제부터 바뀌었냐면 6월부터 바뀌어버렸어요. 예. 그리고 나서 이제 계속 팔기 시작하더라고요. 아. 이제 오르면 오를수록 계속 비중을 줄이고. 예. 그러니까 국내 주식 비중은 줄여가고. 해외 쪽은 늘려가고, 근데 그게 이제 위기 때는 좀 방어 역할을 해줬는데 네. 시장이 어느 정도 회복되고 나니까 어쨌든 국내 주식 비중을 줄이는 게그 목표거든요. 예. 중기 이제 뭐 자산 전략에서 보면은 2025년까지는 계속 줄여요. 그래서 아마 우리나라 주식 비중이 15%까지 줄일 거예요.
0: 목표가 아예 국내 있어요. 주식을 줄이는 거로 줄이는 왜? 게, 예, 뭐, 네,
1: 돼있어요 아니 그렇게 했더라고. 그러니까 예. 해외 쪽을 늘리고 예. 국내 쪽을 좀 낮춘다. 요렇게 지금 이 목표가 정해져 있습니다. 어. 그 국민연금 거기 홈페이지 에 들어가 보시면.
0: 아 제가 좀 상식적으로 이해가 네. 안 가는 그 이해가 그안 간다기보다 국민연금이 국내에도 많은 그 주식을 갖고 지분을 갖고 있잖아요. 그런데 그렇게 국내 주식 비중을 줄이고 자꾸 판다는 거는 네. 국민연금 내에서는 국내 주식이 저거 희망이 별로 없네. 이렇게 판단한다는 거 아니에요 그러면? 은 그럴 수도 있겠죠. 그러니까
1: 국내 주식이 매력이 없을 수도 있고 음. 이게 정확한 내용은 뭐 저희가 알 수는 없는데. 일단 목표는 해외 자산을 좀 다변화해서 해외 쪽으로 늘리겠다. 요게좀 목표라서 일단 주식시장이 이렇게 빠져도 최근에도 이렇게 연기금이 적극적으로 들어오지는 않습니다. 그렇군요. 예.
0: 그럼 환율이 이렇게 오르면은 사실 오늘은 좀그또 이렇게 네, 워낙 환율이 이렇게 막놀러코스트라서 네. 네. 섣불리 말하기는 좀 그렇지만은 어쨌든 지난 주까지 1 3 0 0원막 올라갔잖아요. 네네. 이러면은 좋은 데도 있을 테고 나쁜 데도 있을 테요 기업들 중에서는. 네. 그럼 특히 뭐 좋은 데야 그렇지만은 나쁜 데는 어디가 좀 나쁩니까? 가장 안 좋은 데가 아. 아무래도 항공사죠. 항공사? 항공사는
1: 왜냐면 비행기 같은 경우 예. 돈 가지고 자기가 직접 돈 가지고 사오질 않고 리스를 예. 해요. 아. 대구 항공기 리스 하거든요. 뭐 보잉 예, 예. 같은 데나 이런 데서. 예, 예. 그럼 결국 이제 외화부채죠. 예. 달러부채로 예. 결제를 해요. 이제 갚을 때도 달러로 갚고. 예. 근데 그러다 보니까 환율이 오르면 그 리스 비용이 그러니까 어쨌든 빌린 음. 거잖아요. 예, 예. 그러니까 이제 우리나라 원 달러 환율이 오르면 오를수록 원화 가치가 떨어지니까 어. 그~ 어떻게 보면 이제 환자 손을 많이 입을 수밖에 없는 거죠 예예. 그래서 실제로 지금 대한항공에 그 자료가 나와 있는데요 (1분기) 말순 외화 부채가 (5.2조) 정도 되거든요 예. 우리나라 돈으로 예. 그래서 원 달러 환율이 (10원만) 올라도 예. (410억을) 손해를 본대요 환율에서 어. 그러니까 그만큼의 평가손을 입게 되고 예. 아시아항공이 (284) 억 있게 되고 그 LCC라 그러죠. 저비용 항공사. 아, 예. 여기도 비슷하죠. 음. 업체마다 좀 다르겠지만 음. 어쨌든 이 업체들이 다 환율이 오를 때마다 환차손을 있게 되는데 음. 문제는 이게 원달러 환율이 지금 계속 그동안 1,300원까지 올라가다 보니까 예. 이게 굉장히 좀 부담이 될 수밖에 없고 거기다가 유가까지 지금 급등을 해 버렸잖아요. 예. 그래서 환율이 오를 때는 이제 이런 기업들이 안 좋고 또 이제 원자재 수입하는 회사들 예. 흔히 이제 저도 이게 기사를 한번 찾아보니까 기사에서 우리나라 그 중소기업들 좀 약간
0: 피해가 좀 있나봐요. 특히 그러니까 중소기업 제가 아까 중에서 좀 말했지만 예. 원자재를 수입하는 건다 중소기업이고 중소기업 예. 그게 만들어서 납품해서 대기업들은 수출하는 데거든요. 예. 아. 그래서
1: 지금 보면 뭐 목재나 펄프 섬유 플라스틱 뭐 이런 업체들이 굉장히 좀안 좋은데 어떤 기업 같은 경우 천연펄프 같은 거뭐백0센 수입하는 기업은 예. 그냥 바로 노출이 돼버리는 거죠. 음. 원자재 가격도 올랐는데, 예. 거기에 한단계더 환율 올라가니까, 이두 예. 개를 다 같이 비용부담을 해야 되거든요. 예. 그러니까 굉장한 이중 거죠, 사실은. 그러니까. 그래서, 뭐, 물론 이제 대기업 중에서는 수출비중이 높은 기업들이야 오히려 이게 좋을 수는 있는데, 예. 대기업 중에서도 수입비중이 높은 기업들은 또 오히려 안 좋을 수도 있죠. 이게 예. 원자재를 수입해다가, 예. 내수에다 파는 기업들 같은 경우는. 예. 그래서 그런 대표적인 기업들이 또 음식료 회사들. 음식료는 농산물을 해외에서 수입하는데 대부분 국내에다 좀 팔잖아요. 만들어서. 그래서 음식료
0: 업종도 음. 약간은 좀 음. 부담이 있죠. 아까 그 항공 말했는데 그럼 대한항공이나 이런 항공기업들 같은 게 주가는 요즘 어떻습니까? 요새 안 좋아요. 안 좋죠. 그럼 안 좋은 게그 환율 올라서 리스 비용이나 이런 거 부담 이것 때문에 안 좋아졌다고 봐야 되나요? 아니
1: 여러 가지예요. 그러니까 뭐냐면 은 제가 봐도 그게 제일 큰것 같으니까 그런 비용 부담이 그러니까 이런 그환차선도 문제가 있는데 또한 예. 가지가 유가가 너무 올랐잖아요. 예. 그러니까 유류할종료가 올라가니까 예. 비행기 티켓값이 너무 비싸졌어요. 그렇지. 예. 그래서 좀 미국 같은 데 가기도 되게 이제 여행 가기가 사람들이 되게 부담스럽다고 하더라고요. 해외행 가기가
0: 여행뿐만이 아니고 요즘 그래서 저희도 이제 예. KBS에서 해외 출장 이제 취재하려고 가면 예. 비행기 값이 미국 가면은 너무 비... 거의 두배 가까이 예. 올랐어요. 두배 그래서 <웃음> 아니 비즈니스 타고 가냐? <웃음> 그거 아니라는 거예요. 일반석도 그러니까 이제
1: 여행을 가려고 했던 분들이 예. 해외여행 이제 가고 싶어 하잖아요. 예. 근데 두 배나 되고 가야 되고 또 그리고 어쨌든 뭐 지금 예전보다는 검사가 간소화 됐다고 해도 예. 여전히 좀 불편한 건 사실이고. 예. 그리고 지금 다른 소비도 좀 줄여야 할 판이잖아요. 예. 지금 모든 물가 가 오르니까. 그러니까 이제 해외여행갈또 여유도 없어지고 당연히.
0: 아니 그래도 코로나 끝나서 이제 막그 해외 그 티켓 구하기도 힘들고 막 너도나도 이제 나가려고 예. 한다고 하는데 그거 그 반영분을 다 상쇄하고도 이렇게 그 이게 그러니까 아무리 이게 좋아도 네.
1: 지금 그러니까 수요가 앞으로 네. 늘긴 늘겠지만 예전 예전만큼의 회복도 아직 안된 상태에서 그렇군요. 비용은 지금 너무 많이 들어가는 거예요 네. 그러니까 요게
0: 좀 주가에 부담으로 작용하는 것 같더라고요 그러니까 이게 사실 아까도 말했지만 환율이 네. 올라가면은 일단 거의 대부분의 이익을 보는 건 대기업들이고 수출을 위주로 하는 대기업들이고 피해를 보는 건 중소기업들이거든요. 중소기업들이 다원자에 수입해서 가공해서 네. 대기업에 납품하고 대기업들이 다시 그걸 이제 수출하는 거니까 수출이에요. 환율이 올라가면 대기업들은 오히려 여기서 또 이익을 마진을 더 챙기는 거고. 실제로
1: 현대차가 저번 1분기에 실적이 되게 좋았던 것도 환율 네. 효과가 되게 컸는데 어쨌든 이렇게 원달러 환율이 자꾸 올라가는 건또 네. 국내 물가에도 영향을 많이 주기 때문에 환율은 좀 안정화되는 게. 경제에는 좀 긍정적이라고 저도 보고 있습니다.
0: 그러니까 물가 지금 환율 올라가면그 얘기 잘 하셨어요. 네. 물가가 지금 올라서 지금 이번 달에 5% 대 물가 상승률이 이제 다음 달에는 6%까지 네, 지금 맞아요. 그 가능할 거라고 네, 하잖아요. 네, 네. 환율 이렇게 올라가면 물가는 더 올라갈 거 아니에요? 환율 오르면 수입 물가 올라가니까 올라가게 네.
1: 됩니다, 당연히.
0: 그러면은 더군다나 지금 한국하고 미국하고 다음 달에 금리가 역전될 가능성이 있다고 지금 하잖아요. 네. 금리가 역전되면은 금리가 일정되면 그것도 환율을 더 끌어올리는 역할을 하는 거 아니에요 뭐
1: 자본 유출도 가능성이 있으니까 에. 외국인들이 그러니까 아까 재무부 환율 보고서처럼 예. 우리 연기금이 팔 자꾸 이제 국내 주식보다는 해외 쪽으로 가니까 달러 예. 수요가 늘고 예. 또 외국인도 만약에 그~ 한미 금리 역전 현상이 나오면 예. 나와서 미국으로 자금을 만약에 옮겨버리면 예. 더 그럼 환율은 더 올라갈 수도 예. 있다고 봐야죠 만약에 그렇게 된다면.
0: 그럼 환율 환율이 제일 문제일 것 같은데. 이게 그러면은 지금 1,300원 왔다가 앞, 근처에서 왔다 갔다 하지만은 뭐 1,350원 이렇게까지 뭐 간다고도 지금 뭐 분석하는 분들도 있던데. 네. 그럼 예전에 뭐 외환 위기까지는 아니더라도 금융 위기 뭐 이런 것까지도 좀뭐 대비해야 되는 거 아니에요? 이게 그러니까 외환
1: 위기까지는 좀 아직은 생각이좀 그런 게 예전에 네. 이제 IMF 때도 있었지만 당시에 이제 2008년 2009년도 우리 금융 위기도 한번 겪어 봤잖아요. 네. 근데 그때만 해도 그 1, 만기 1 년짜리 단기 외채 비중이 금융위기 때는 되게 높았거든요. 그러니까 단기 체가 단기 외채 빨리 갚아야 아, 되는. 예. 그러니까 이제 돈은 부족하긴 하는데 이건 예. 빨리 갚아야 되고 달러는 음. 없고. 예. 그래서 한번 우리나라도 그때 환율이 이제 급등해가지고 예. 큰 폭으로 올랐던 이제 경험이 있는데 그때는 단기 외채 비율이 한 70% 정도 됐다고 하더라고요. 예. 근데 지금은 단기 외채 비중은 그때보다는 좀 낮은 편입니다. 한 38% 정도. 그래서 음. 아직은 이제 위기라고 보기는 어려운데 뭐 기자님 말씀대로 환율이 정말 만약에 계속해서 1,300원 넘고 예. 그 위에서 좀 이렇게 오르는 모습이 계속 이어진다면 예. 이게 또 방심할 수 없는 거죠. 또 우리나라 예. 외환 보유고는 아무래도 좀 무역 수지가 자꾸 적자 보이니까. 예. 그래서 경계감을 높이는 건 맞는데 단지 1,300원 넘었다고 해서 지금 뭐 위기가 발생한 건 아니고요. 예. 여전히 아직 우리나라가 좀뭐 재무 건전성이라든가 예. 단기 외출 비중 예전과 비교해봤을 때는 그렇게 지표들이 나쁜 것 같진 않아요. 예. 그래서 이건 좀 긍정적이고 아직도 수출은 음. 잘 되고 있고 다만 이게 장기화됐을 때는 좀
0: 문제가 좀 심각해질 수도 있는 거죠. 음. 단기 외채가 예전보다 그러니까 우리가 비중이 낮다는 거는 굉장히 긍정적인 예. 좋은 예. 맞아요. 신호인데 맞아요. 예. 그렇다고 하더라도 그거 하나 믿고서는. 뭐 외환위기 금융위기까지 번지지 않을 거야 이렇게 안심하기는 예. 너무 좀어좀 어, 좀 그러네요. 그러니까
1: 이게 그래서 좀좀 좀 시간이 부족하긴 하지만 예. 가장 중요한 건 어쨌든 달러가 좀 꺾여져야 되거든요. 예. 달러가 꺾이면서 우리나라 원화가 강세로 가야 되는데 예. 그러려면 결국에는 이제 많은 뭐저 이제 경제 이코노미스트들, 이죠 증권사 에 있는 그분들이 이제 공통적으로 하는 얘기가 유가가 좀 안정화돼야 된대요. 음. 원유 가격이 예 원유 가격이 우리나라 무역수지에 지금 굉장히 부담을 주고 있거든요 예. 근데 이게 좀 안정화되면 무역수지가 개선되면서 당연히 외환보이고 다시 증가하거든요 그렇죠. 뭐 환율 안정되니까 일단
0: 우선순위는 좀 원자재 시장으로 많이 꽂고 있는 것 같습니다 자 삼성전자가 삼성전자가 3나노 반도체 이제 양산을 이번 주에 발표할 예정이라고 해요. 예, 네. 3나노 지금 5나노까지라고 제가 얘기를 들었는데 네. 뭐 나노라는 게 하여튼 뭐 하여튼 굉장히 얇은 거로 네. 회로 이렇게 그린다는 거잖아요. 네. 반도체 회로를. 네. 이게 3나노미터 반도체라는 게 이게 뭐고 이게 어떤 일단 왜 좋은 거예요, 이게? 그러니까
1: 이제 웨이퍼가 동그란 어. 웨이퍼가 있는데 네. 여기다가 이제 예를 들면 5나노, 이제 10나노 네. 같은 경우는 그러니까 네. 10mm라고 생각하는 두께 펜에 예. 두께요. 이 펜이 예. 10mm 짜리. 그럼 거기다 원판에다 그림을 그리면 아. 그려지겠죠. 그리, 아. 근데 3mm 짜리로 그린다고 생각했어요. 예. 훨씬 더 정교하게. 어, 그렇죠. 그럼 그 그림을 이렇게 회로를 딱 그린 다음에 예. 그걸 자르는 거예요. 예. 그럼 당연히 그 미세 미세한 거죠. 3mm면 예. 그러면 훨씬 많은 반도체 칩을 만들어 내겠죠. 예. 그래서 그걸 이제 흔히 하는 용어로 미세 공정이라고 그러거든요. 음. 그래서 당연히 요 파운드리도 마찬가지로 이게 얇은 붓으로 그리면 예. 훨씬 더그 성능도 좋고 많이 만들 수가 있거든요. 예. 그래서 이제 5나노, 4나노 그 전력
0: 같은 것도 들 잡아먹는다. 네, 다 맞아요. 예.
1: 3나노 그 다음에 좀 2나노까지도 지금 얘기가 나와요. 어. 근데 사실 그건 진짜 2나노가 가능한지 모르겠는데. 어. 정말 이게 나노 하나 올리는 것 어. 자체가 너무 어렵다고 하더라고요. 그러니까 2나노 하니까는 거뭐좀 <웃음> 이상하다. <웃음> 네. 근데 삼성인자도 5나노 어. 예전에 뭐 작년만 해도 어. 5나노도 제대로 못 한다 막욕 예. 많이 먹었잖아요. 예. 근데 이거 하나하나 올리는 게 어려운데 예. 근데 아직까지 4나노까지 이제 TSMC가 이겼잖아요. 예. 그전 세계에서 5나노 이해하는 건 지금 삼성하고 TSMC 두 개밖에 없는데 예. 이번에 삼성인자가 작년에 얘기를 했어요. 올해 상반기 중에 3나노 양산하겠다고 이미 작년에 발표를 했습니다. 예. 목표가 그거다. 예. 근데 이제 상반기가 다 끝나가는데 예. 지금 이제 이번 주가 끝이잖아요. 예. 그래서 그 지난주에 좀 언론 보도가 나왔어요. 그래서 3나노 파운드리를 TSMC보다 6개월 앞서서 이제 발표를 하겠다. 예. 요런 보도가 나왔고. 근데 언론사마다 이것도 좀 다른 게한 음. 언론사는 그 이게 아마 연기될 것 같다. 수율이 좀안 나와 가지고 파운드리 아 3나노 아직 아니다. 이 보도가 하나 나왔고 예. 또근데 거기는 한 곳이고 예. 다수의 언론사는 이번 주에 발표한다. 아. 네, 삼성인자 관계자의 말을 빌어서라는 이제 이 기사가 나왔더라고요. 예. 그래서 이번 주에 물론 삼성인자가 직접 발표할지는 한번 봐, 보시는 게 좋을 것 같고 예. 공식화된 건 아닌데 아무튼 다수의 언론에서는 이번 주에 3나노 GAA 방식이라고 뭐 많이 들어보셨을 거예요. 뭐 게이톨 어라운드라고 음. 해서. TSMC 가 하는 방식보다 뭐 전력 소비도 좋고 예. 효율도 좋은 건데 음. 그 방식으로 어쨌든 이번 주에 발표를 할것 같다. 음. 요게 이제 시장에서 지금 기대하고 있는 이번 주에 좀 내용인데 근데 이제 많은 분들이 우려하는 게 이게 진짜 5나노, 4나노도 좀 TSMC에 좀 밀렸는데 예. 3나노로 바로 갈수 있겠느냐 예. 이런 우려들을 좀 많이 하고 있거든요. 근데 예. 삼성자가 하는 방식하고 TSMC가 다르다고 하더라고요. 예. 완전히 삼성계 예. 훨씬 어려운 건데. 예. 근데 이거를 만약에 진짜로 성공을 하면 이건 되게 의미가 있는 거죠. 어쨌든 TSMC보다 먼저 하는 거기 때문에.
0: 그 3나노 공정을 먼저 그럼 TSMC보다 먼저 한다면은 예. 왜냐하면 삼성전자의 지금 메모리 반도체는 뭐 삼성전자가 그죠? 거의, 예. 거의 독점이다 보니까 예. 비메모리, 이 우리가 핸드폰이나 네. 이런 데 들어가는 그이그좀 비싼 반도체 뭐 칩을 분해 같은 거 어, 만드는 거죠 예. 하는 거잖아요. 부가가치가 높은 예. 여기가 TSMC가 워낙 이제 앞서가고 예. 있었는데 만약 3나노 공정 우리가 삼성전자가 먼저 양산을 성공한다면 예. 이번 주에 봐야 알겠지만 예. 그러면 TSMC를 앞설 수 있다 이렇게 볼수 있는 겁니까? 그러니까 이게 그 고객사가 문제인 것 같아요. 그렇죠. 그러니까 만약에 양산을 하면 기술은 앞서죠. 기술만으로는 안 되는 거야. 그러니까 기술은
1: 일단 앞서는데 문제는 이거를. 안정적으로 제대로 뽑아줘야 될거 아니에요 예. 그걸 할수 있겠느냐 예. 이게 시장이 우려하는 거고 그래서 예. 좀 나오고 나서 봐야 된다 예. 이런 시각도 많고 근데 이게 파운드리는 그 예전에 한번 말씀드린 맞춤 양복 같은 거랑 주문이 예. 들어와야 만들거든요 예. 이거 양산한다는 그렇지. 건 누가 주문을 지금 넣은 거예요
0: 예.
1: 아 누, 누군가 넣기 넣게 예, 양산을 하는 거예요 그러니까 시험 생산이 아니고 예. 이제 뽑아내는 거예요 예, 예. 그러니까 파운드리는 누가 주문을 줘야 제작을 아. 해서 그 고객한테 인도하는 거잖아요 예. 주문이 안 들어오면 안 만들어요. 아. 근데 메모리는 그냥 계속 찍는 거고. 예. 메모리 24시간 찍잖아요. 예. 그래서 파운드리를 이번 주에 3나노 양산 발표한다는 건 누군가 고객사가 있는 거예요. 음. 누군지 음. 모르지만. 예. 미국, 근데 3나노면 최첨단 공장이거든요. 예. 그러니까 미국의 뭐, 거론되는 건뭐 엔비디아 아니면 뭐, 퀄컴 뭐 이런 회사들도 거론이 되는 것 같은데. 네. 근데 만약에 그런 대형 고객사가 진짜로 있다면 예. 이거는 되게 의미가 있는 거죠. 그리고 만약에 예. 삼성인자가 이 기술로 하반기에 뭐 생각보다 수율이 잘 나오면 나중에 이게 그 삼성이 제일 뼈아팠던 게 옛날에 TSMC한테 애플 뺏긴 거잖아요. 예. 애플 예. 원래 삼성이 해 줬거든요, 처음에. 근데 이제 뒤에 완전히 역전당해 가지고 지금 하나도 못해 주고 있는데 예. 삼성 애플 입장에서도 최첨단 공정은 당연히 쓰고 싶죠. 예. 지금 칩 음. 칩을 만들고 있으니까. 근데 그런 상황에서 만약 에 이게 성공을 하면 예. 뭐 언젠가 는 애플도 고객사로 확보를 할 수도 있는 거거든요. 음. 그래서 일단 중요한데 근데 이제 이게 제대로 뽑아낼지는, 음. 그거는
0: 저도 제가 알 수가 없기 때문에, 네. 계속 한번 좀 우리가 예의주시을 해야 될것 같습니다. 애플이야, 사실 삼성과 경쟁하는 게 너무나 비슷하잖아요. 비슷하긴 스마트폰. 하죠. 네. 스마트폰으로 뭐 거의 1대1로 경쟁을 하고 네. 있고, 근데 뭐 제가 애플 회장이라면은, 그, 팀쿡 회장이라면은, <웃음> 어차피 TSMC도 3나노, 2나노 뭐 이렇게 탈 텐데, 네. 경쟁사인 삼성의 이걸 줄 필요가 있겠느냐? 이런 판단조는 할것 같아요. 예. 그러니까 아.
1: 이제 그 3나노를 언제 하냐면 TSMC는 이번 올해 말에 한다고 하더라고요. 예. 근데 방식은 달라요. 예. 삼성 방식이 좀더 훨씬 더 저전력이고. 예. 근데 이걸 성공을 하는데 만약에 성공을 하면 그 TSMC도 이 방식으로 음. 하는 건 2025년이래요. TSMC는 좀 늦어요. 아, 그래요? 삼성이 예. 하는 방식은
0: 지금 삼성의 아까 GAA라는 네. 방식 이 굉장히 앞선 네. 방식이거든고 저도 이거
1: 설명드리기가 너무 어렵긴 한데, 어. 이게 이제 핀팻 방식하고 네. GAA 방식 두개예요 그래서 네. 한번 검색하시면 되겠지만, TSMC가 핀팻, 네. 삼성이 GAA인데, 누구도 성공 못했죠. 아. 근데 삼성이 이거를 작년에 한다고 선언을 했어요. 아. 그래서 올해 상반기에 예. 양산하겠다. 예. 근데 이거 성공하면 전력 소모가 한반 정도밖에 안 돼요.
0: 그러면. 열도 덜
1: 나겠네. 열도 덜 나고. 예. 근데 제대로 이제 만드느냐에 진짜 문제긴 하지만 예. 이게 검증이 되면 TSMC는 음. 몇년 후에 나오잖아요. 그 근데 애플 입장에서도 그러게. 좀 고민이 될 수밖에 없겠지만 그게. 이번 주 한번 봐야겠네. 그, 예, 그 발표를 하는지 한번. 그런데 어, 그 이게 언론 보다라서 예. 삼성이 발표를 할지는
0: 한번 예. 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 그렇군요. 예. 그리고 또 하나 지금 사실 주식이 한국 증시가 그렇게 좋지 않은데 예. 또 하나 좋지 않은 주식 소식이 그. msci 선진국지수 네. 그 모건스탠릭 캐피털 인터내셜에서 는그 선진국지수 후진국지수 아그 신흥국지수가 신흥지수, 있잖아요. 예. 우리나라는 지금 신흥국지수가 네, 들어왔는데 신흥, 예. 이번에 선진국지수에 한번 들어가려고 시도를 했는데 실패했다고 해요. 네. 일단은 먼저 msci 선진국지수가 뭔지 여기 왜 우리가 거기 들어가려고 한 건지 들어가면 이, 무슨 이점이 있는 건지. 그, 모건 스탠리에서
1: 만든 이제 지수인데, 우리나라 코스피 지수 있는 것처럼, 이제 예. MSCI가 만든 또세개 지수가 있는데, 세 개로 나눠요. 선진국, 신흥국, 예. 그 다음에 개발도상국. 예. 이세개 지수. 옛날에 우리나라도 뭐개발도상국이었지 옛날에는. 그렇죠. 예. 그래서 신흥국으로 왔는데, 이게 근데 이제 신흥국 지수로 추정하는 자금도 있고요. 선진국을 추정하는 자금들이 있어요. 그러니까 한마디로 우리나라의 삼성전자부터 1등부터 200등 코스피 200 추정하는 펀드들 있잖아요. 똑같은 거죠. 아. 전 세계 펀드가 MSCI를 기준으로 잡아가지고 거기 비중이 올라가면 은그 나라 비중을 올려줘요. 음. 그럼 주식을 그냥 사는 거죠. 비중이 줄면 줄이고. 근데우리나라 신흥국에 들어가 있는데 여기 신흥국에 추정하는 자금이 제가 알기로는 2천조인가 3천조 정도 되고 음. 선진국 증시는 일경 삼천조. 어뭐 어마어마한 뭐 비교가 비교가안돼요 예. 금액 자체가 엄청납니다. 노름물이 다르군요. 네, 근데 거기에 물론 이제 미국이 들어가 있어서 더 아, 그러겠지만 아, 엄청난 거죠. 아. 그래서 이제 그 흔히 하는 말로 뱀의 머리가 될래 용의 아. 꼬리가 될래 그러니까 용의 꼬리가 좀 낮다는 거죠. 왜냐면 하 이제 선진국에 가면 한국은 좀 작잖아요. 예. 근데 그래도 들어오는 자기 만약에 신흥국을 빠져나가고 선진국으로 가면은 예. 그 예전에 어떤 그 증권사 애널리스트 분석한 거 보니까 최소 16조에서 예. 많게는 한 50조까지 돈이 들어올 수 있다고 하더라고요. 한국 증시. 예, 예. 이게 더하기 예. 빼기 해가지고. 예, 예. 그래서 어쨌든 자금료 효과가 있고 예. 그리고 그거보다 좋은 거는 좀 상징성이 있는 거죠. 우리나라 이제 선진국 증시에 들어갔다는 예. 대외 신인도도 있고 예. 거기다가 선진국 증시로 추종하는 자금하고 아. 신흥국 추종 자금이 약간 성격이 음. 좀 다르대요. 예. 신흥국 자금은 신흥국은 좀 아직은 위험 자산이잖아요. 예예. 선진국에 비해서. 그렇죠. 장기 펀드보다는 좀 음. 단기 이렇게 해치 펀드들이 많이 하고 음. 선진국은 미국이나 유럽의 그 연금 펀드들이죠. 굉장히 뭐, 캘리포니아 뭐, 이런, 연금 펀드라든가, 세계적으로도 뭐, 국민연금 같은 게 많이 있잖아요. 그런 데서는 선진국 증시에 많이 투입을 하거든요. 근데 그런 자금들은, 장기 투자를 또 많이 하니까, 음. 시장의 성격이 좀 바뀌지 않을까. 음. 그게 있고, 한가지만 더 말씀드리면, 선진국으로 가면 좋은 게, 뭐, 그, 중국 증시가 아직 100% 편입이 안 됐어요. 그렇죠. 중국이 그렇지. 너무 커요. 예. 신흥국 지수 예, 신흥국 지수요. 지수에서... 예. 이거 한 예. 번에 편입하면 예. 우리나라 증시는 폭락해야 돼요. 예, 예. 너무 비중이 크니까 음, 음. 줄여야 되니까. 예. 그래서 이걸 단계적으로 넣거든요. 예. 근데 아직 안 끝났기 때문에 예. 중국이 또 들어가면. 그렇지. 우리나라는 또 빠져야, 빠져야 돼요. 돼요. 예. 이건 억울하지만 어쩔 수가 없어요. 예. 그럼 그때 또 충격을 또 받아요. 예. 그래서 이런 것들도 좀 음. 약간의 선진국으로 가야 되는 음. 이유 중에 하나로 많이 거론되고 있습니다.
0: 뭐 사실 한국 증시 전체 시총이나 이런 거로 보면은 신흥국 그 지수에 남아있다는 건 사실 좀 고개가 갸웃갸웃하긴 하는데. 그래서 정부에서도 선진국지수 이번에 편입시키려고 굉장히 노력을 많이 했어요. 이 이, 이 거기 홍남기 부총리가 굉장히 애를 많이
1: 썼죠. 그런데
0: 왜못 들어간 거예요?
1: 그러니까 일단은 그 MSC에서 한 거는 뭐냐면 그런 뭐 얘기들은 나왔지만 실제로 바뀐 게 없대요. 시장 접근성 조사를 하거든요. 아, 한국의 증시가? 한국의 증시가 외국인 아. 투자하는 환경에서 아. 예전과 지금 바뀐 게 없다. 일단 왜냐하면 아직 외환 시장도 3시 반에 끝나잖아요. 예. 거기서 요구하는 건 24시간 열어라. 예. 그래서 이번에 이제 물론 그 경제 정책 방향에 들어가 있더라고요. 영국 증시 마감 시 시간이 시 새벽 2시에 우리나라. 예. 그 시간까지는 하겠다. 아. 이렇게 했고 장기적으로 24시간 오픈하겠다. 예. 이번에 그 들어가 있더라고요. 예. 근데 아직 한건 아니잖아요. 예. 그게 있으니까 바뀐 건 없는 데다가 음. 공매도 이제 다 풀으라는 거죠. 지 코스닥 150하고 예. 코스피 200만 공매도 가능한데 예. MSCI의 요구 조건은 다 풀어라. 전체를 다. 전종목 다 공매도 할수 있게. 해라. 이게 조건이에요. 근데 이두 가지가 지금 바뀐 게 없다는 거죠. 예. 전혀. 그러니까 이제 MSCI는 이번에 관찰 대상국에 안 넣어버렸어요. 예.
0: 아니 그 MSCI에서 외환 거래를 갖다가 24시간 왜냐면 우리 네. 낮인때 저쪽은 밤이니까 네. 그거는 제가 이해가 가요 음. 근데 왜 공매도에 그렇게 목을 매는 거죠 아니, 그러니까 거래를 자유롭게 해라 왜 이런 걸
1: 규제를 하느냐 이제 그~ 웹메스시아 입장은 그거예요 네. 왜 몇몇 종목만 그~ 공매도를 하게 하고 네. 그래서 사실 원래는 우리나라도 공매도 다할 수가 있었잖아요 옛날에 네. 코로나 때문에 이제 다 금지했다가 큰 기업만 좀 이제 풀어줬는데 음. MSCI는 옛날처럼 예. 하라는 거죠. 음. 그게 이제 공매, 그러니까 외국인들이 매매할 수 있는 환경을 좀 자유롭게 해달라는 게 그들의 목표인데. 근데 이제 이번에도 증시에서도 보셨던 게 이제 개인투자자들이 두려워하는 건 그렇지. 증시 급락 원인 중에 또 하나로 공매도가 많이 걸은 예. 되거든요근데 예. 이제 선진지수도 편입되는 건 좋은데 예. 그걸 위해서 또 공매도 다 풀어버리면. 예. 또 다른 또 피해가 생길 수도 있다 그러니까, 보니까, 네. 그러니까 외환 시장에 대해서는 이제 공감대 형성된 거는 같아요. 예. 정부 입장도 마찬가지고, 예. 근데 이 공매도가 좀 난제인 것같더라요 예. 이거는 어쨌든 우리 국민들이 생각하는 거랑 MSCI가 그렇죠. 간극이 워낙 크니까 예. 이거를 정부가 어쨌든 좀잘 풀어야 될것 같고, 어쨌든 이제 이번에 못들어왔기 때문에 음. 내년 6월에 다시 한번. 그때 또한번더 하거든요. 매년 6월에 매년 6월에예요. 아그 관찰 대상국, 그러니까 예. 후보국을 선정을 매년 6월에 합니다. 예. 선진 지수. 아 그래? 예. 뭐
0: 어떤 그 기사에 보니까 3년 뒤에나 가능하다고 또 얘기가 나오는데 그런 건 아니에요? 매년 건가? 매년 하는 걸로는 알고 있는데 아, 그래요. 예. 음. 그러면 이게 오늘 이게 그 MSCI 선진국 지수에 우리가 들어가는 거 실패했다라는 기사가 나왔는데도 불구하고 주가 올라간 거는 별로 그렇게. 영향이 없, 었나요 기대를 많이 했었을 것 같은데.
1: 아니요, 사실, 아 기대하신 분도 계시는데, 네. 사실은 이제 시장은 별로 기대를 안 했던 것 같더라고요. 시장 자체적으로는. 왜냐하면은 네. MSCI 요구 조건을 다 지금 들어줄 수 없는 환경이었기 때문에 당시에는 아, 아까만 바뀐 정비... 게 없다고 네, 해서 바뀐 게 없었기 때문에 네. 그래서 6월 초에도 그 시장 접근성 조사를 발표를 했어요. 네. 그때 MSCI가 직접 적은 게 있어요. 그 네. 보고서에서 네. 한국은 전혀 달라진 게 없다. 음. 이미 나왔기
0: 때문에 사실 시장도 크게 기대는 기대를 아니... 안 했기 때문에 주가도 그렇게 떨어지지 않았고요큰뭐 네, 그런 변동은 아. 없었습니다. 그리고 아까 그뭐 경제 뉴스에서도 잠깐 나왔었지만은 음. 요즘 무상증자 발표하는 기업들 많은 아, 것 예, 같아요 예, 예. 무상증자라는 게 일단 일단 뭐예요 무상증자가 그러니까
1: 유상증자 무상증자 어. 많이 들어보셔요 예. 증자는 자본금을 이제 늘리는, 늘리는 건데 거. 유상증자는 주주들의 돈을 받아서 음. 이제 돈을 받는 거죠 받아서 예. 늘리는 거고 예. 무상증자는 회사가 오히려 주식을 줘요 주주들 주시, 주주들한테 주식을 어. 나눠주는 거죠 예. 그러니까 주식을 돈 받고 나눠주냐 예. 공짜로 나눠주냐 예. 약간 그 차이인데 어. 근데 유상증자는 이제 회사가 돈이 없을 때 예. 뭐 설비 투자하거나 부채가 을때 많이들 하잖아요. 예. 그래서 주주들한테 돈을 받고 하다 보니까 그 당연히 또 주당 가치 떨어지고 주식수 늘어나니까 예. 그래서 보통 이제 악재로 많이 아하. 받아들이는데 무상 증자는 일단 주주 입장에선 별로 손해 볼게 없는 게 어쨌든 보통 1대 1 무증을 해요. 1대 1 무증은 보통 내가 만약에 어떤 삼성전자 를 100주 갖고 있는데 삼성전자가 예. 1대 1 무증을 했다. 예. 그럼 삼성전자 100주가 공짜로 들어오는 거죠. 나한 200주가 되는. 200주가 거예요? 되죠. 어. 대신에 주가는 반토막 납니다. 예. 그 권리락을 해 가지고 정확히 맞춰져요.
0: 반토막 나더라도 주식을 두 배로 줬으니까 똑같은 똑같아요. 거 아니에요? 똑같아요. 그러니까
1: 어. 사실은 아무 상관이 없어요. 어. 기업 가치랑은. 근데 왜 주가 급등하냐면 예를 들면 삼성전자 거래량이 너무 없다고 생각해 보세요. 예. 그럼 거래하기 힘들잖아요. 예. 근데 일단은 주가가 반토막 났는데 주식 수가 두배 되니까 예. 거래가 늘어나게 됩니다. 어. 자연적으로. 그리고 착시 효과가 생겨. 어. 어, 오제 10만 원 하던 회사가 갑자기 그렇지. 5만 원이 되니까 어. 싸 보이는. 어. 그런 효과가 있어서 보통 이제 무상 증자를 하게 되면 주가가 원래 예전에 예. 그 액면 분할하고 좀 비슷해요. 그러게. 액면 분할했을 예. 때막 카카오 가막 올라갔던 것처럼 예. 거래 활성화되고 예. 가격 낮춰 주고. 예. 그래서 이제 많이들 그런 것들을좀 쓰긴 쓰는데. 예. 이게 근데 이번에 왜좀그 이 일부 기업들이 무상 증자를 하고 났는데 그러니까. 예. 주가가 뭐 어떤 게뭐은 10배씩 가는 거예요. 무상 증자 아니 무상 증자를 했는데 예. 다른 이유를 찾아봐도 없어요. 그래서 이제 그대표적 제가 알기론그 기업이 그노터스라는 회사가 있어요. 예. 노터스라는 회사가 저도 잘 몰랐던 기업인데 뭐하는 뭐 하는 뭐 만요. 저도 이게 예. 정확히 잘 모르겠더라고요. 그래서 저도 아, 염의사님 이 모르는. <웃음> 네, 저도 있구나. 저 아, 이거 저도 처음 듣는 회사인데 아, 예. 주가 1 0 배를 간 거예요. 예. 지금은 80% 빠졌어요. 고점에서
0: 다시. 아, 그건 매우 예. 의심스러운데. 그래서 이제 저도 예.
1: 무상자 테마가 있는지는 그때는 몰랐어요, 사실. 예. 근데 갑자기 무상증자, 무상자 얘기가 자꾸 들리니까 예. 조사를 해봤더니 그때 시장이 한참 안 좋을 때예요. 예. 근데 저는 무상자 하면 주가 오르는 건 알고는 있거든요. 하루 예. 정도 올라요. 예. 보통 무증 발표하면 확 올랐다가 음. 다시 정사가 되는데 연속 상한가를 가는 거예요. 음. 왜 결국 예전에 장이 안 좋을 때 우선주들이 이상 급등하는 것처럼 예. 지금 시중에 돈은 좀 어느 정도 있는데 시장 안 좋으니까 수익률을 내야 될거 아니에요. 예. 그다음에 뭔가 이벤트 할 거리는 없고 시장에. 시장 자체가 죽어 있으니까 음. 무상자 호재는 호재거든요 예. 어쨌든 단기적으로 예. 그래서 일부 좀 투기자금들이 그런 데 들어간 거 아닌가 그렇게 저는, 저는 좀 생각을 하거든요 예. 투기자금들이 들어가서 근데 그 기업만 간게 아니라 실제로 몇몇 기업들이 무상자 발표하고 몇 배씩 올라간 거예요 음. 근데 기업 가치랑 아무 상관도 없는데 예. 주가가 올라가고 그리고 그게 기업 가치가 좋았으면 급등했으면 유지해야죠 예. 근데 노터스가 80% 빠진 거예요 음. 연소한 화걸또 가가지고. 그러니까 이거는 우리가 생각하기로는 투기자금이 들어갔다고밖에 볼 수가 없는 것 같아요. 음. 그러니까 무증을 이용한 네. 하나의 약간 이제 투기성
0: 매매가 있었던 것 같아요. 어쨌든 무상증자한다는 건 공세도 뜨고 이게 맞아요. 호재잖아요. 네. 그러면 이게 아 내가 이거 저거 당하느냐 마느냐를 어떻게 좀 미리 좀알수 있을까 그러니까 저게. 좋은 의미에서 저게 저 기업은 무상증자한 건 저건 호재야. 그리고 저건 뭐 이런 아까 말한 투기자금 같은 거아니야라고좀 판별할 수 있는 그런 방법이 있을까요? 아, 그 그게 좀 판별하기가 요즘은 되게 힘들어요. 그 그러니까
1: 네. 옛날만 해도 무상자 를 그게 렇 많이는 안 했어요. 예. 많이도 안 하고 보통 무상자 하는 기업들은 그잉여금이라 그래죠. 돈이 좀 있어야 돼요. 예. 그냥 그냥 못 합니다. 예. 회사 돈 없으면 하기가 어려워요. 그리고
0: 회사가 이익이 좀 나야 네, 되 있어야 거군요. 돼요. 예. 부실 기업들은
1: 잘못 해요. 예. 이제 그런 상황이다 보니까 예. 무상자 하면 어 괜찮. 그리고 그렇게 투기적이지도 않았어요 움직임이. 근데 요즘에는 왜 힘드냐면은 적절하는 기업도 하고요. 심지어 적자나는 기업들도 올해 무상자한 기업들 중에 보통 적자나면 잘안 하거든요.
0: 아적자나면안 하는 게 아니고 못 하는 거 아니에요. 근데 이제 그동안 어.
1: 벌어 놓은 돈들은 일부 있으니까. 아, 그 자본이. 예. 아, 근데 예. 보통은 이제 적자나면 안 해요. 예. 예. 웬웬하하면 이제 안 하는데 예. 그 올해 나온 기업 중에 10곳 중에 그러니까 33곳 중에 10곳이 작년 영업이 적자난 기업들이에요. 예. 근데 그런 기업들까지도 무상자를 발표를 해버렸어요 예. 그리고 실제로 주가도 올라가고 예. 그러니까 투자하시는 분들이 지금은 무상자가 지금 마치 그 테마처럼 예. 움직여요 정상이 음. 아니거든요 그래서 예. 무중한다고 쫓아가는 그러게요. 거는 지금은 하지 마세요 왜냐하면 지금 환경이 옛날처럼 정상적으로 움직이는 장이 아니기 때문에 음. 이회사가 좋다 나쁘다 떠나서 당분간은 무중 테마는 일단 좀 그냥 관망하는 게 저는 그렇군요. 맞다고 생각합니다
0: 그리고 현대차하고 기아차 그 전기차 아이오닉 5 하고 ev6 이게 미국 시장에서 테슬라가 또그 일론 머스크가 한 마디 했다고 뭐 기사가 나왔던데? 네, 뭐 좋다고. 아, 예, 네. 아니
1: 오늘 현대차 그래서 주가 가한 5% 올랐어요. 많이 올랐죠. 5% 아, 그 이것 때문에, 때문에 뭐. 그런면 예, 이걸로 지금 다들 봐요. 어, 막 어. 딱히 뭐 뉴스 나온 건 없는데. 예. 뭐냐면 그 제목이 뭐였냐면 일론 머스크 미안 이런 이제 제목이거든요 어. 미안하다 일론 어. 머스크 왜냐면 현대차가 너무 잘한다 현대차가 조용히 전기차 시장을 지금 지배하고 있대요 그 내용이 뭐냐면은 물론 전기차 미국에서 판매량 1등은 테슬라예요 테슬라인데 현대기아가 2등이거든요 근데 강력한 경쟁자가 포드인데 음. 포드를 제꼈다 그러더라고요 음. 실제로 제꼈고 그리고 현대기아가 지금 EV6랑 그 다음에 아이오닉5가 예. 워낙 지금 상품성도 좋고, 예. 재고 구하기가 되게 어렵다고 합니다. 아. 지금 글로벌 이야기에 예. 재고를 구하기, 딜러들이 좀 확보하기가 굉장히 어려운 제품 예. 중에 하나다. 이런 예. 또 소문이 좀 났던 것 같고, 예. 그리고 이제 블룸버그가, 물론 기사는 간단하게만 돼 있는데, 거기 말미에, 그 테슬라가, 이 지금 현대차가 팔 현대기아가 팔고 있는 그 판매량 있잖아요. 음. 물론 지금 테슬라는 이것보다 훨씬 많이 그렇죠. 팔지만 안 되죠. 예. 지금 이만큼 파는 기간이 예. 10년 걸렸대요 테슬라는. 아 현대기아가 이, 이, 정도, 이 정도 판매량을, 판매량을 기록한 거 그런데 테슬라는 예. 그 동안 10년에 걸쳐서 아. 이걸 팔았는데 예. 물론 시장이 다르긴 하지만. 그런데 예. 지금 현대기아가 그만큼 빨리 해냈다. 그런데 아. 음. 그래서 좀 돋보인다. 아. 그리고 테, 여러 경쟁사들이 그렇게 많은데도. 예. 현대기아가 어쨌든 2등한다는 것도 굉장한 거거든요. 폭스바겐도 있고 예, 예. 도요다는 아예 시작도 안 했고. 예. 근데 그런 굵직한 경쟁사들이 있는데 현대기아가 음. 이렇게. 근데 이렇게 현대기아가 잘하는데 모른다는 거예요. 뭘? 조용히 몰라요? 지배하고 있다. 아, 그러니까 예. 뭐 특별히 아. 뭐 눈에 막 이게 띄지도 예. 않는데 아.
0: 점유율을 보니까 2등하고 있다. 뭐 이런 내용이죠. 그런데 현대기아차 그 전기차가 아이오닉5나 EV6 같은 거 보면 디자인은 어, 예. 정말 제가 봐도 테슬라고. 테슬라보다 네. 훨씬 좋잖아요. 미뽀. 사실 네, 뭐그 보는 눈에 따라서는 다르긴 <웃음> 하겠지만은. 네. 근데 전기차라는 게산 전기차를 사는 사람들은 네. 디자인 보고 사는 건 아니잖아요.
1: 뭐 그럴 수도 있죠 네.
0: 그 어떤 성능이나 또그 자율주행 기능이나 어떤 기존의 내연차가 갖지 못한 그런 기능 때문에 사는 건데 네. 현대차나 기아차가 그럼 그런 부분에서 좀그좀 그좀 매력이 있는 거예요. 어, 성능도
1: 음. 괜찮다고 하더라고요. 네. 그러니까 보통 이제 다른 경쟁 차종보다 주행거리 괜찮아요. 그러니까 뭐냐면. 음. 그 전기차 타시는 오너분한테 물어보니까 제일 예. 뭐가 신경 쓰이냐 그랬더니 무조건 주행거리래요. 그렇죠. 주행거리 짧으면 스트레스 받는데 예. 너무 이게 또 해야 되니까 충전을 예. 시간도 오래 걸리는데 근데 각각 둘다뭐한 450km 정도는 나오는 걸로 음. 알고 있고 물론 테슬라도 그 정도 나오지만 예. 근데 경쟁사들보다는 굉장히 괜찮거든요. 예. 주행거리도 괜찮고 예. 그리고 어쨌든. 그 전비라 그러죠 이렇게 뭐 주행할 때 우리 연비 말고 보통 아, 아, 전비라 그것도 예, 괜찮다고 그렇구나.
0: 하고요. 예, 급속 충전도 가능하고. 아 근데 전기차는 사실 제가 저도 그니게 그러니까 다음에 차 사면 전기차 살까 그렇게 생각했는데 네. 얼마 전에 화재 한번 났었잖아요. 아, 화재 사고는 그거는 좀 문제일 것같던데 이게 화재가 일단 나기는뭐 힘들지 네. 몰라도 나면은 끄는 방법이 꼭 하루 종일 걸렸다면서요. 네.
1: 그래서 이거는 그각좀 자동차 회사들에서 네. 이거는 좀 고민을 해야 될것 같아요. 그러니까 실제로 왜냐하면 진짜 화재가 났을 때 아니,
0: 터널이나 이런 데서 불라면은 네. 고 난감할 것 같은데 그거는 꼭좀 완성차 업체들이 그러게요. 노력을 해주셨으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 아 오늘 아주 재밌었습니다. 네, 감사합니다. 지금까지 염승환 이베스트 투자증권 이사였습니다. 감사합니다. 내일은 안수남 세무사와 각종 부동산세 관련한 세무상담이 있는 날입니다. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍반장 홍사원의 경제쇼였습니다.